0: I veckans Sparpodd snackar jag och Frida Bratt om lågkonjunkturen, börsens utveckling, vart ska bostadsmarknaden härnäst och inte minst nyheter inom pensionssparandet som gynnar oss alla. Men innan vi kör igång med detta, en liten snabb nyhetsuppdatering. Nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna Sparpodden, ny vecka, nytt avsnitt. Denna gång har jag äran att få sitta här med min chef, Martin Ringberg. Hur är det läget med dig? Ja, men det är alldeles utmärkt. Ja, men du, det är kul att ha dig med här i podden. Det är eh, lite av ett speciellt tillfälle, ja. eh, för det är nämligen så att eh, det är dags för mig att lämna över stafettpinnen. Exakt. Vi behöver en ny
1: investeringscoach. Vi behöver en ny investeringscoach, vi behöver en, en, en ny inspiratör och en, en ny Ja. Men varför behöver vi det? Nej, men
0: för mig, alla liksom fantastiska historier- de behöver ha sitt slut. Jag kan inte säga att jag slutar på börstoppen- för att det, det liksom har gått ner lite. Men jag känner någonstans- det har varit otroligt kul. Jag har gjort snart 300 poddavsnitt. Otaligt antal TikToks, youtube klips bloggartiklar, sparutbildningar- och allting däremellan. Och det har varit en fantastisk resa- men jag känner att jag är redo för nästa steg.
1: Du är redo för nästa steg, exakt. Ja. Och så på det sättet så blir det ju en ganska naturlig grej. Så vi har ju pratat om det ett tag nu också, du och jag. Japp. Yep. Eh, hur många på då har det blivit hittills? Ja men nästan
0: 300 då. Alltså det är inte riktigt 300 men det var avsnitt 180 ah. som jag tog över. Eller var med och tog över. Eh, och vi närmade oss 450 eller där omkring. Ja, ah. Så det kanske inte att jag hinner hela vägen till 500-snöret, men, men vi ska in en ny eldsjäl som kan ta över. Precis. Men jag försvinner inte långt. Nej. Ambitionen är att jag ska vara kvar på Nordnet.
1: men. Och vi kan inte riktigt avslöja vad, men... Vilken färg och form. Men... Vilken färg och form, men Nordnet och Alexander och stort stort hjärta däremellan. <laughs> så är det. Fortfarande. Ja, så är det. Det är väl viktigt för, för våra lyssnare och tittare också att, att känna till att... Vi har en massa saker här på Nordnet som, som vi behöver hugga tag i och eh, ja, lite spännande projekt som du kommer till att bli inblandad i. Som vi inte kan avslöja just nu. Nej. Men däremot det vi behöver, ja. det är ju en,
0: eh, en ny inspiratör. Någon som kan eh, ta vid, bära facklan vidare. Just det. Någon som brinner för att utbilda, eh, inspirera, eh, podda, blogga, youtuba och liksom försöka förklara vad aktier är varför investmentbolag är så fantastiskt hur man bygger utdelningsportföljer och allting däremellan Precis. och man kommer ju liksom jobba här i, på Nordnet man kommer att ha en fantastisk kollega som heter Frida Bratt som är en utomordentlig sparekonom och man kommer att ha ett Gäng härliga nordnättare till kollegor och ett, ett, en fantastisk företagskultur. Så vi liksom lägger den här i podden och så får vi
1: se lite vad det blir kanske. Vi ser ju det här som en eh, kontaktannons. Men en, vad kallar man det? Arbetsannons. Ja. Jo, ja, men det är en arbetsannons, det kan man nog ja. mycket väl säga. Vi
0: eh. tänker att det, det måste ju vara någon här ute som lyssnar. Eller yes. kanske att man känner någon eller vill tipsa någon om att yes. den här rollen, den här möjligheten öppnar upp sig. Precis.
1: Så poängen är då, Alex ska gå vidare eh, och göra lite andra grejer inom, inom nordet. Vi söker din efterträdare som kan ta stafettpinnen, som brinner för det här, som kan fortsätta att utbilda, inspirera, hjälpa folk, podda, ha intressanta inslag och liksom vara... En, 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 en ambassadör för sparande och eh, naturligtvis aktier och, och så vidare. Man behöver inte vara en nörd Va? Vad
0: säger du? <laughs> Nej, det är klart. Man inte måste. Jag, jag tror att det viktiga för eh, en ny investeringscoach det är nog framförallt att man är, är lite mm. Att eh, Det är viktigt att utbilda, mm. eh, men att det liksom... Vi gör det här för att vi tror att på Nordnet så blir man en bättre kund och en bättre sparare om man får rätt typ av verktyg och utbildning. Yes. Och en, en långsiktig sparare är liksom det Nordnet eftersträvar och, och, och vi vill försöka få ut. Så att den här uppgiften är, ju, är ju en nyckelspelare i att försöka utbilda och, och inspirera till det där långsiktiga.
1: Hon vill liksom bara snabbt gå in. Vad är det roligaste med det här jobbet? För du har, du har kört det här jobbet nu i fem-ish ja, år kan man säga. Ja, men typ Sex. något sånt. Ja. Sex till och med. Sex år. Sex år på den här posten. Ja. Det, det, det är i princip hela ditt yrkesliv ju. Okej då, minus ett par tre år. <laughs> typ uh. något sånt. Ja, men men vad, är, vad, vad är det roligaste? Uh, alla människor man får träffa.
0: Mm. Nu har jag haft förmånen då att få intervjua. Mm. Nästan alla. Mm. Inte riktigt alla kanske, men, men väldigt många, otroligt intressanta, eh, härliga människor. Mm. Att få möjligheten att få träffa dem och, och försöka få ut deras eh, kunskap och, och uh, deras budskap de vill förmedla. Sen är det jädrigt kul att jobba på Nordnet. Mm. Gillar man börsen, då är det här det händer. Vi är frontrunners. Det är här liksom all utveckling, all, alla framsteg sker. Eh, mm. För en nörd som mig så har det bara nästan att få vara i de här väggarna. Mm. Har varit liksom inspiration nog. Uh, och, och sen att faktiskt få prata om det jag gillar. Mm. Uh, börs, aktier, sparande. Uh, det är sådana saker som jag tycker är kul. Jag tycker det är kul att utbilda och har fått göra det. Uh, haft en plattform för det här. Så yes. Det har, har varit guldvärt.
1: Snyggt. Jag trodde du nu du skulle säga också att du... Vi är... jobbar med Martin, Tack. givetvis. Men, men, men vi, behöver, vi kan hoppa vi kan ja. över det. okej okay. och, och, och sen så... Mm. Det, om vi bara drar egenskaper som du tror att det är viktigt att man äh, besitter.
0: Du ja. sa prestigelös. Prestigelös är jätteviktig. Uh, hungrig, uh, hungrig på att utbilda och, och, och prata om aktier och sparande och, och börs. Men att... Man får göra det på sitt sätt. Mm. Jag har gjort det på ett sätt, mm. men det är inte nödvändigtvis det enda. Utan man ska hitta sitt sätt. Uh, vetgirig. För ja. att man blir aldrig fullärd. Uh, ju, ju längre jag har hållit på med aktier, ju mer känner jag att det finns mer att lära.
1: Mm.
0: Jag har lärt mig lite mer under tiden, men det finns ytterligare mer att lära. Mm. Så att man alltid är nyfiken och hungrig. Mm. Sen, uh, det är liksom... Ja, bara om man ser till att vara en teamplayer så kommer det mesta lösa sig.
1: Kul. Så med detta här nu så kommer vi eh, i princip när eh, det här avsnittet av Sparpodden släpps så kommer vi också att publicera annonsen yep. som man kan söka och då finner man den på nordnetab.se .com. .com är det till och med Ja,
0: men jag lägger en länk i, i bloggbeskrivningen och ja, i men... poddbeskrivningen yes. så man hittar det här uh, men, men det är nog det, vi ska inte orda allt för mycket om mig och min roll och så vidare men uh, it's out there Yes Facklan brinner. När yes. man ska ta över den. Yes. Uh, och, uh, det vore kul om det vore du. Ja. Och Med det så tror jag att jag och Frida vi ska köra en vanlig podd.
1: Äntligen. Ja, Men
0: Kul att du kom hit. Tack. Uh, och uh, hoppas att vi hittar någon riktigt härlig spar uh, inspiratör där ute som kan ta över investeringscoach-rollen.
1: Helt övertygad om att hen finns där ute.
0: Jag säger välkommen in i studion, Frida Bratt. Tack för läget med dig.
1: Vi är bra,
2: hur mår du?
0: Du, jag mår bra. Det är sommaren börjar närma sig. Om ja, men,
2: tack och lov. Ja. Eftersom det inte finns jättemycket annat att vara <laughs> väldigt glad för just nu. Så är man glad åt det i alla fall.
0: Ja, för jag tänkte precis att vi skulle hugga rakt in i lågkonjunktursspöket. Mm. Det är väl lite den som ligger och oroar. Mm. Jag tänkte så här, en vinkel man kan ta i det är ju att... Ja, men lågkonjunktur, det är inget nice. Alltså, det är det börsen är orolig för nu. Mm. Eh, räntehöjningarna... Gör ju att eh, ekonomin kyls av. Mm. Men det man kanske kan börja ana är ju att eh, liksom, att lågkonjunkturen stävjar ytterligare räntehöjningar och så vidare. Att vi liksom ja. vi får en. en eh, för en höjning, men inte hur mycket som helst. Nej,
2: alltså, jag har ju pratat ganska mycket om det här ja. som jag kallar ett naturligt tak ja. för höjningarna. Och det är ju precis det. En eh, alltså, Riksbanks uppgift är ju som alla vet att värna prisstabiliteten. Det kommer de prata om att det är det de fokuserar på. Att vår uppgift är inte att bry oss om liksom, konjunktur utan vi fokuserar på prisstabiliteten. det måste de säga. Och de måste också säga att de kommer att ta i med räntehöjningarna för att få ner inflationsförväntningarna det är de som är. Liksom, det jobbiga för Riksbanken här för snart börjar en avtalsrörelse- och man vill inte att lönen är, att det blir den här jobbiga spiralen eh, och så vidare. Så de kommer säga att ja, men vi kommer ta i eh, och, och det, vi gör vårt jobb- och fokuserar enbart på prisstabiliteten
0: Men, men sen, de men, tar ett bättre och bredare perspektiv.
2: Ja, det tror jag verkligen att de gör. så alltså, Jag tror verkligen Riksbanken eller någon annan vill ju se- ja, men dels en krasch, en hög eh, arbetslöshet- en, liksom en tvärnit för konsumtionen, alltså det, det, det vill man ju inte se heller. Så att jag tror att Riksbanken, ja, man, jag tror att man kommer att höja räntan vid varje möte i år. och Sen får vi se om det till och med blir en dubbelhöjning i sommar, det vet vi inte. Men sen att liksom där räntan börjar komma upp mot kanske 1,5 procent, alltså jag tror att det blir svårt- Ja. Att höja mer därifrån. Och det är också det som gör att jag i alla fall inte tror- att det blir liksom någon krasch på bostadsmarknaden- om vi nu pratar bostadsmarknaden. Eh, utan ja, lite liten nedgång, säkert. Ja. Men att liksom... Det, det... det är inte
0: ett 30 prisfall.
2: Jag tror inte det i alla fall. Just för att det finns det här taket. Men sen är det ju... Det där är en diskussion. Alltså, och den diskussionen finns i USA också. Alltså hur mycket, hur mycket kommer Fed ta i? Eh, och kommer det bli mjuklandning eller kommer det bli... Liksom något värre. Det är ju det som är hela den här diskussionen nu. Och vad har börsen tagit ut av det här? Så vi ju en annan knäckfråga.
0: Men, men på, på tal om räntorna så kan man redan nu, det är lite för tidigt att avslöja eller ana sådär, men marknadsräntorna har börjat stabilisera mm. sig lite. Mm. Det kanske just bekräftar den här bilden av att det finns ett naturligt mm. tak. Svenska tioåriga bostad, eller, eh, statsobligationen, den har ju någonstans nu börjat plana ut på 1,7, 1,8. Precis. ja. Eh, och, och, och den är ju någonstans riktlinjen- för mm. vad man tror är på den ska landa. Amerikanska precis. tioåringen, den är ju under den här tresträcket- som ja. har varit en, var många pekar på, som är en viktig liksom, brytpunkt. Mm.
2: Mm. Nej, men exakt. det säger ju precis det. Ja. Att, så här, det här, eh, man tror inte att varken Fed eller Riksbanken- ja. som vi befinner sig Man befinner sig ju i samma situation med lite olika förutsättningar ändå. Eh, men... men eh, Nej, att det är det här naturliga taket, helt enkelt. Och det beror ju sin tur på att man kanske inte bara- för att man vill vara snäll mot konjunkturen då eh, i Sverige- nu pratar vi Sverige- utan det är ju också så att man kanske inte behöver höja mer. Alltså varje höjning med 25 punkter blir ju så pass åtstramande- mm. i Sverige för att vi har så höga bolån. Alltså varje höjning blir ju tuff och- Får liksom ganska många hushåll att betala ganska många tusen lappar mer i räntekostnad. Vilket ju direkt då påverkar konsumtion eller bostadsmarknaden. Ja. Så att man kanske inte bara gör, vi vill inte förstöra mer. Vi kanske inte behöver göra mer. Ja, ja, ja. Eh, för att liksom, det blir väldigt åtstramande väldigt snabbt.
0: Men man ska ju ändå då ha med sig som <coughs> bolånet tagare och bostadsägare att det kommer att vara en, en ett prisfall. Alltså det får man nog förvänta sig. Ja, det tror jag.
2: Sen, sen, alltså en utplaning, ja, ja. Eh, det, där är vi ju redan eh, en liten nedgång. Ja, absolut ja. där är vi kanske också redan. Alltså det, det är ju av sig av anekdotisk karaktär, När man pratar med mäklare så är det ju redan liksom längre försäljningstider. Det är mer liksom i budgivningar, acceptpriserna är tillbaka. Det var ju här för några år sedan, det vill säga att säljaren säger, ja, men jag är nöjd med jag får det här. Ja. Det, det har vi ju inte sett de senaste åren. För då har ju en säljare förväntat sig en galen budgivning liksom, där någonting budas upp en miljon eller mer. Ja. Ja. Men, men att det är tillbaka, det blir ju liksom ett tecken i tiden lite grann. Så att vi är nog redan i att det är en liten Ja. nedgång, och jag tror att man... alltså beror man får mena med prisfall då, men ja, en nedgång, det tror jag. Ja. Eh, just för att det blir tuffare. Alltså man, man, det får en psykologisk effekt på en gång när man sitter och räknar. Men om, om reporäntan ska vara halv ja, procent, då kommer ju bolagenränta vara 3-3,5. Ja. Eh, det, det får väldigt snart. Ja, det,
0: det är <hör> nu, framförallt också när det har varit så låg. Att det blir en ja. sån som, som procentuellt stor mm. skillnad- eh, mm. Och att man har någonstans, framförallt kanske nya bolånetagare, att man har haft den här känslan av att det är låg eller kanske till och med lättfallande.
1: Mm.
0: Och sen nu blir den stigande och man inser att det kommer vara ännu fler tusen lappar nästa år man får betala i, Exakt. i ränta.
2: Och det som är så en miss tycker jag från Riksbanken, mm. där tycker jag att man faktiskt, det finns skäl att kritisera Riksbanken att man har varit dåliga i sin kommunikation här. Ehm, liksom, det kändes som att hela, hela obvärlden såg ju att inflationen redan var här. Alltså även innan kriget eh, så hade vi ju den här inflationen. Men Riksbanken höll i liksom väldigt länge i sin bubbla om mm. att Nej, men det här kommer att falla tillbaka. Det är bara tillfälligt. Så, det, liksom, så sent som i februari så sa man ju att vi kommer inte höja räntan en andra halvan av 2024. Nej, och så slår man till med att höja i april redan. Ja. Alltså någonstans har man misslyckats där då- därför att hela poängen, det som är viktigt för centralbanker- är ju kommunikation. Ja. Inte minst Federal Reserve har ju faktiskt varit ganska bra på det ändå. De gör ju allt de kan för att förbereda, förbereda, förbereda- på vad som komma skall.
1: Ja.
2: Men här i Sverige så fick vi liksom bara utan förberedelse då- Egentligen en höjning. Man gick ut och sa liksom i, i P4-hallan ja. <laughs> mellan räntemötena att nu har vi nog ändrat riktning. Alltså det kan man ju faktiskt ha åsikter om, tycker jag.
0: Ja, men det kan man definitivt. Och sen att det konstant har funnits den här, att ja, vi höjer eh, den här igelkotten som har varit mm. här hela tiden två år framåt. Det är då höjningarna kommer. Precis. Och sen har de aldrig kommit, mm. och så nu blir det en catch-up-effekt. av mm. ja,
2: Man undrar lite grann, alltså, eh, Stefan Ingvis eftermäle, det, ja. det kommer nog diskuteras faktiskt, tror jag. Och det
0: kanske blir en viktigare ansats för Riksbanken framåt- att kommunikativt vara lite mer på bollen- vara lite tydligare, vara lite mer liksom guidande för marknaden- vart man vill. Precis, och
2: sen är så här, ingen kunde kanske förutse kriget- eller om ja, man var väldigt insatt i eh, rysk eh, militärpsykologi- ja. då kanske man kunde förutse det. Men, men... men nej. Nej, det kunde man ju inte. Så visst, omständigheterna har ändrats då efter februari mötet, men samtidigt så var inflationen redan här.
0: Ja, ja, energipriserna var höga. Mm. Um, och, och, och man skrek ju hela den här transitory hela tiden förra året. Ja, verkligen. Så, så blev det inte det.
2: Men Fed gick ju från transitory, det ordet, liksom ganska tidigt. Det var ju ganska länge sedan, medan Riksbanken höll kvar med ja. det här. Och då såg man ju liksom att de här energipriserna- hade ju redan börjat få spridningseffekter- till liksom andra varor. Det är det som är hela grejen här. Att ju större spridningseffekter desto mer sätter sig inflationen. Och så har vi den här löneavtalsrörelsen. Ja. Som är liksom, det är väldigt jobbigt för Riksbanken om vi, liksom, eh, eh, arbetstagarna kräver högre löner i enlighet med inflationen. Liksom.
0: Men har, har inte det slagit ut den i år då? Eller är det inte för att det, det känns eller hörs som att det tillslas lite om att arbetsgivarrörelsen att de ändå vill ha lite mer lönefröjning i år. För att det kanske mycket blev på grund av covid och så vidare.
2: Ja, men det tror jag kanske att det har slagit ja. igenom. Men den stora avtalsrörelsen, det är så det funkar i Sverige. Det görs ju liksom centrala förhandlingar ändå. Ja. Eh, så det, och den kommer ju eh, senare i år. Senare i år. senare i år. Okay, senare ja, år. Ja. Nu kanske var jag som sa nästa år. Senare i år, 2022.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Men, men hur, hur mycket ska man liksom frukta lågkonjunktur? För att det är ju ett eh, liksom negativt laddat ord, så, mm. men eh, och jag tror att så här, vi har inte varit i, det, eh, i den sinnesstämningen på en lång tid vilket gör mm. att många kanske då befarar och fruktar det ännu mer än vad man kanske behöver. Mm. För att det är naturligt många sätt i en ekonomi att det kommer att vara hög och lågkonjunktur. Mm. så har vi bara haft en väldigt liksom, stabiliserande penningpolitik som har försökt undvika det här till varje pris som helst, men men det är nästan oundvikligt att det kommer. Mm. Nu är vi här, nu kommer vi att liksom stå inför det- mm. på ett eller annat sätt. Sen mm. får vi se hur allvarligt det blir och så vidare. Men, eh, men, jag, men jag bara tänker så här- finns det någonting man bör göra- som sparare, som eh, arbetare- som eh, bolånstagare? Nej, men, jag, med på det ja, alltså jag tror man bara måste vara beredd på att det kommer. Ja. Att
2: det är, liksom är, det är liksom ett trendskifte. Det är lite nya tider för bostadsmarknaden, för alltså börsen ja. eh, inte minst. Och där är ju frågan, som vi var inne lite grann på, hur mycket av den här avtagande tillväxten är inprisad. Alltså det, kommer ju komma, liksom, det kommer ju synas i bolagsrapporter, liksom.
1: ja.
2: men är det... Har börsen tagit ut det? Börsen är så framåtblickande. Har börsen tagit ut det redan helt? Eller? Det vet vi ju inte heller. Men man måste vara medveten ja. om det. Liksom, att det är det här som händer nu.
0: För, för det var egentligen en av mina poäng att det, man ska nog inte förvänta sig att börsen ska falla galet mycket mer på grund av lågkonjunktur. Utan... Nej,
2: utan det är det som har hänt ja. redan. Ja, men precis. Det ger uh... ingen
0: ja. ju faktiskt blir värre. Och då kanske börsen ja, ska ner. Men, men, det men det kan också
2: vara så att börsen har tagit ut för mycket. Så att ja, det, det är där det som är finns. den svåra frågan just nu. Att så här, eh, vad, har börsen tagit i för mycket? Eller ja. är det,
0: ja. och, och generellt sett så brukar den ju göra det. Ta i lite för mm. mycket. Mm. I båda mm. riktningarna. Ja, Till minst uppåt förra året, mm. märkte vi. Och nu mm. kanske den har tagit ut lite för mycket neråt. Mm.
2: Så det är det man har att fundera på lite grann som investerare. Liksom, vad man ja. tror om det här. Eh, men sen är det ju liksom ja, men i ens privatekonomi... Alltså, prioritera. Eh, sätta av till en buffert låter ju supertråkigt. Liksom, eh, de flesta som lyssnar på det här är ju redan intresserade av liksom, ja. privatekonomi-investeringar, har förhoppningsvis liksom, bra koll på eh, eh, bufferten, sparpengarna och så vidare. Så det, det, men det finns de som kanske ja, inte har räknat med det här. Nej, eller liksom nej. inte... Så många, det är en hel generation som bara har det med om att allting stiger, liksom, att priset på tillgångar stiger. Och det är ju liksom... Eh, centralbankstrivet ja. att det har blivit så. Eh, så att det är ju en ovan situation. Ja.
0: Och, nu, och så ser man i tidningarna nu att det är liksom stora techbolag varslar personal. Mm. Mm. Klarna Klana varslar jättemånga och många andra. Ja. Ja. Där man märker att, ja men okej, för bara ett år sedan så befann vi oss i ett läge där. Mm. Tillväxt var det viktigaste av allt. Det fanns stora kapitalflöden. Det var lätt att få investeringar för att satsa. Mm. Och så bara stryps det där.
2: Mm. Ja, men det är ju så. så det är liksom att, eh, där, då ser man ju tecken på att det här har tagit sig ut till realekonomin. Alltså, vi, har ju, vi som liksom inte ser av börsen har ju märkt av det ja. på fallande börskurser. Men liksom, realekonomin som sådan det ser ju bra ut. Ja. Alltså, svensk ekonomi går ju bra just nu. Men att det, liksom, det börjar ju hända och att det då börjar hända i... Täckbolagen. Ja. Ja, det är ju också ett tecken i tiden då att ja, men man är inte är lika riskvillig. Man vill inte, alltså Klana har ju för sig varit lönsamt men har liksom ändå en tillväxtstrategi som har varit ganska aggressiv. Och det är ju sånt som man kanske inte längre är så himla eh, som är så himla attraktivt egentligen att kasta pengar efter. Alltså både riskkapitalister eller investerare på börsen. Att man, man vill ju ha en vinst liksom nästa år och inte om tio år.
0: Nej, Nej precis. Och att det finns ja, men många. Så här, vad är lönsamt är det många som har kunnat diskutera ganska mycket för att man har kanske vågat satsa lite mer mm. under de här goda tiderna mm. och sen har man visat negativa siffror men mm. nu plötsligt ställer investerarna kravet att så här, ja. nej, vi måste se att det finns en, mm. en återbetalning eller någon form av lönsamhet.
2: Precis och, och en del kommer ju klara det ja, eh, och, ja. och det finns ju de som klarar redan idag. Alltså, ofta när man pratar så här techbolag så är det lätt att bara dra alla över en kam. Så är det ju inte utan nej. det finns ju liksom en grupp som är så här, är stabil, är lönsamma, men som på börsen i alla fall- dras med ändå, för att det är så negativt där ute just nu. Ja. Jag menar, som Apple och Microsoft har ju fallit med 20 procent. Liksom. De är ju intäktsmaskiner. Ja. Men, men, men det men är värderingarna de... liksom, ja, det... Som, är, eh, som är knäckfrågan ja. här. Mm.
0: Det, det är ju det, men sen är det ju också det här- att de är lönsamma, men man kanske också har varit aggressiv- eller man märker ja. nu att det finns delar av affärsområden- som kanske inte är lika attraktiva längre- ja. Jag jag bara noterade häromdagen då att Amazon, liksom, de brottas ju lite nu med att de sitter på för mycket lagerutrymme. Mm. Och det är ju också ett tecken på, att Amazon är superlönsamma, mm. stora, liksom stabila. Men även de har kanske haft mm. lite för höga tillväxtambitioner, mm. inte har kunnat parera den här avkylningen som nu kom ganska snabbt. Och de kommer att vara fortsatt lönsamma. Mm. Men de kommer behöva göra åtgärder för att förbli lönsamma. Och det är mm. det som kanske oroar. Då blir det lite varslingar, det blir ja, men det lite blir så, Ja, men
2: exakt. Och så, i Klarnas fall, och kanske även sen i senare skede, vad vet ja, Men alltså i Klarnas fall är det ju också den här alltså, konjunkturbilden. Mm. Men om vi konsumerar mindre, ja. det påverkar ju Klarnas.
0: Ja. Förstås. Ja, och det där med olika. Liksom...
2: Ja, så så det, det hänger ju. Det är ju många saker som påverkar just nu. Det är inte ja. bara det här liksom, synen på tech och eh, att man liksom premierar vinst här och nu kanske mer då än, än att bolag tillåts växa bara i all oändlighet. Utan det är ju också liksom just konsumtionssegment, konsumtionsbolag eller bolag som är relaterade till det kan ja. ju få det tuffare. Ja.
0: Mm. Och, och sen är det. Ju... De som kanske är här nu i första ledet, eh, man märker att en avkylning- eh, efter en ganska kraftig högkonjunktur här under förra året. Men att det där sen kan ju få svalvågseffekter i övriga ekonomin. Mm. Att det, det är det jag tror att man som ändå lyssnar här på Sparpodden- man kanske ska vara lite förberedd och lite så där framåtblickande- mm. och fundera på vad, vad blir ytterligare konsekvenser Inte för att vara panikslagen eller för rädd- men att bara vara så här, ha en plan för att det kanske blir sämre tider- att man själv kanske ser, ser om sitt hem- funderar lite på vilka kostnader man har. Eh, för många gör det här redan- och kommer behöva tvingas ännu mer sen- när man märker att bolånränta
1: blir,
0: mm. blir ännu högre. Precis. Den som är bara förberedd- den som är lite på förhand- har nog ganska mycket att tjäna.
2: Ja, men det tror jag verkligen att man har- rent psykologiskt också- ja. att man har liksom räknat med det- så att det inte blir en chock och panik- och känns jättetufft. Alltså, det är ju tufft nu för ja. jättemånga hushåll. Alltså, vi har ju... Högre priser på allt vi måste konsumera. Och sen så på grund av det så får vi högre räntekostnader också. Det är klart att det känns liksom tufft. Men om man vet om vad som ligger bakom, och sen om man vet om varför räntekostnaderna stiger. Jag får ju frågan ibland, men hur hjälper det? Liksom det blir ännu tuffare för mig nu för att mina räntekostnader stiger. Hur hjälper det mig? Måste man höja räntan? Ja, men man gör ju det då för att kyra ner inflationen. Liksom. Och det på sikt så hoppas man ju att det ska visa sig- även för hushållen förstås, att det liksom lättar lite grann. Ja. Men det, det, kan, det är ju ja, men supertufft. Och jag tror liksom verkligen att den som är beredd att förstå- vad det är som händer och, som du säger, ser om sitt hus lite grann- ja. får det lättare att hantera det.
0: Ja, och, och inte minst, det var en tuff vinter på energifronten. Mm. Och det här var ju liksom före kriget, det var höga elpriser i Sverige- det var även det i Europa. Mm. Men vi märkte det först nu liksom i mm. Sverige. Mm. Man kanske redan nu- ska börja fundera på nästa vinter. Det mm. eh, är en bit kvar dit. Mm. Men, eh, men man kan ju bara konstatera- att vi liksom hade problem då- och det var innan mm. krigsutbrottet. Mm. Mm. Europa är beroende av naturgas- från mm. Ryssland som yeah. man vill- ta bort fram till årsskiftet. Om man kommer lyckas eller inte. Det återstår att se. Eh, men, men den energiförsörjningen- måste liksom täppas med någonting annat. Eh, oljepriset är högt. Det ser ut som att det kan bli högt ett tag till. Absolut. Av den enkla anledningen att vi, vi, vi har underinvesterat alldeles för mycket mm. i oljeproduktion. För att man vill göra sig av med oljan, men är fortfarande väldigt beroende
2: av det. Jag undrar oljeproduktion, men man har i alla fall- inte de här alternativen, har jag i alla fall, är ju i alla fall underinvesterade. Ja, men så ska man bygga ut, liksom elektrifiera saker- ja. Ja, då måste ju elen ja. liksom fungera. Alltså, så att oljan, ja, absolut. Men menar, vill man... Det, det, det försvårar ju omställningen- när energi elförsörjningen är så eftersatt- som den uppenbarligen var då liksom ja. i vintras. Men, men jag tror ju liksom att det här är någonting- som vi absolut bör räkna med alltså kommande vinter- att det är det här läget. Men att även om man tittar i ett längre perspektiv- så är det ju ändå så att eh, vi har lagt ner kärnkraft- och det har gjorts också i Europa- och vi ska förlita oss mer på- Sol och vind och vatten. Eh, och, och det är ju bra. Men de är ju också lite... Eh,
0: inte lika stabila. Nej, inte
2: lika stabila. Så alltså lite mer opålitliga för ja. att de påverkas av vädret. Och det är ja. ju ja. konstigt. Men då kanske man som konsument måste vara lite beredd på- att det liksom går ganska mycket upp och ner. Ja. Eh, och, och att det är volatilt. Och, sen, och då kanske förbereda sig lite grann på det. Alltså, men nu har man ju sett också det gör ju folk. Alltså de som bor i hus som drabbas kanske mest då- när det kommer hög elräkning. Alltså det, är ju blivit, det har ju blivit en liten boom- med solceller och eh, sådär. Att man, man försöker ändå- att man installera nya uppvärmningssystem hemma- som gör det ändå lite billigare. Där, det är intressant också- för det här tror jag kommer påverka bostadsmarknaden också. Eh, att, nu har vi pratat om att priserna faller- men det kanske faller ännu lite mer på hus- som är väldigt inte energieffektiva. Som ja, har liksom- direktverkande el och dyra bara i drift. Ja. Faktiskt. Så det kommer säkert vara en faktor som spelar in tror jag framöver.
0: Och det kan ju då finnas en möjlighet för den som funderar på om man ska göra investeringar i det egna hemmet. Mm. Att, att, ja, men, tänka i alla fall lite längre framåt och, och, och vad är eftertraktat. För det är just de här instabiliteten i de förnyelsebara energikällorna har ju lett till att man ändå då behöver olja, naturgas och andra typer av...
2: Liksom ja, precis. Det har ju energi. blivit så. Kol och allting ja. har ju dragits igång här- för att de inte har varit pålitliga tillräckligt. Ja. Så att, eh, mm. och,
0: och, och flygindustrin kan man ju också konstatera. Den är fortfarande inte tillbaka på samma nivå som före pandemin. Äh, jätteberoende av olja. Mm. Både för transporter men även för turism. Vad händer om det där fortsätter? Nu kanske då den här avtagande konjunkturen gör att man inte turistar lika mycket förvisso- men, mm. Men, men man ska nog ha med sig att det här nu- att man hoppas att även drivmedelpriserna är övergående- ja, men det kanske de inte är. Nej,
2: nej. Det, det, de ju som
0: tag på den här nivån. Ja,
2: i Sverige så är det ju- om man ska vara ganska krass- så är det ju ändå politiska beslut som är tagna- för att det inte ska vara billigt att köra bensin. Liksom. Ja, ja. Så att, det, det tror jag man gör sig själv tjänst- om man inte går och hoppas på att det blir billigt- att köra bensin och diesel. För det är inte, det som, det är inte de besluten som nej. har tagits i Sverige- nej.
0: Ja, det är bara så enkelt liksom.
2: Så enkelt är det. Så att det då, då får man göra en kalkyl, ja. räkna efter själv, alltså kan man, Men det är också en investering tycker jag i alla fall att om vi pratar om att på hus och där, att liksom investera i något som ändå ger lägre kostnader också mm. längre fram.
0: Ja. Men på tal om politiska beslut, eh, nu när det är lite tuffare tider framöver, amorteringskravet är också ett sånt liksom, mm. politiskt beslut har ju införts här under det senaste decenniet eh, i lite olika former. Mm. Kan det vara att det liksom finns möjlighet att de luckrar upp- ser du, över sådana här saker?
2: Jag tror att eh, Finansinspektionen vill ju inte det. Det är Nej. de som har infört det här. Eh, samtidigt så vet vi ju att det finns partier inom oppositionen- ja. som vi hade ju Elisabeth Svantesson från Moderaterna och Martin Nodal från Centerpartiet med i Nordnet Live. Och då sa ju de det här att de är beredda att se över amorteringskravet för att det är så tufft för hushållen. Eh, och Martin Nodal poängterade att amorteringskravet har man ju haft för att förhindra att prisbubblor liksom, eh, byggs upp. Men nu när man ser att bopriserna är på väg ner att då finns det ett mindre behov av det här. Sen kan man ju naturligtvis hävda, men är inte det bra? Det blir liksom ännu värre. Är det, inte bra, är det inte sunt att ha ett amorteringskrav? Det låter ju vara osagt. Men det verkar som att det öppnar sig någonting, en diskussion för det här. Och vi har valår i år. Ja, ja. Amorteringskravet är något som påverkar många, många ja. väljare. Ja. Så det är väl inte jättekonstigt om det skulle bli en diskussion. Jag tror att... Eh, Max Elger, socialdemokraterna, eh, finansmarknadsministern- har sagt att han inte vill se över det. Jag, inte helt... Ja, det får jag återkomma till. Jag, eh, men, men en diskussion kan det kanske bli- och eftersom det är så att oppositionen ändå verkar öppna för det här.
0: Just det. Det är spännande. Eh... Ja, det är
2: spännande. Och det skulle ju, kanske, det skulle ju ja. säkert få en påverkan på bostadsmarknaden. Det skulle ju kunna stabilisera- att det blir lite så här politikerna- finanspolitiken kommer till undsättning i det ja.
0: ja. Men, men sen... I... I alla fall i, så som det är nu så är det ju Finansinspektionen som har varit ansvarig för att införa mm. de här och mm. ansvara för stabiliteten ja. på bostadsmarknaden. Så att och, och, och där låter det inte som att det finns en vilja. De är inte heller... Nej. Personvalda. De Nej, det är val... ju inte
2: det. Nej, och, och det, var ju, det var ju det som var liksom ja. när 30 infördes. Det var ju ingen politiker som ville bli impopulär. Så man bara liksom bestämde att det där får Finansinspektionen att hålla på med. Och så behöver inte vi liksom, ja. eh, gå med hundhuvudet när vädrarna blir arga. Utan det här får, det här får de göra så är det de som kan beskyllas för det sen. Ja.
0: Men <laughs> sen kan politikerna vara räddare. De...
2: Sen kan politikerna bort... komma som räddare till undsättning. Så fungerar det. Så
0: fungerar det. <laughs> och det som fungerar nu mer så under ett valår, givetvis. Ja. Men eh... Bara att det kommuniceras kring det här kan mm. ju faktiskt få lite stabilis mm. stabiliserande effekt. Mm. Mm. Eh, sen vad det praktiskt skulle kunna vara, det återstår ju att se. Eh, man har ju haft amorteringskravet, kom ju i de två första formerna, eh, var ju liksom i belåningsgrad. Men sen så kom mm. ju den här tredje som var verkligen så på skuld av inkomst, eller i, mm. i mått på inkomst. Skuldkvoten,
2: ja. Skuldkvot, ja. där
0: har vi ordet. Eh, Exakt.
2: Precis. Så det är ju två, två komponenter i den senare. Alltså det, eh, det var ju först bara belånningsgrad och sen ja. kom den andra vågen. Eller andra. Eh, tvåstegsraketen var det ju. Just det. Och då var ju en skuldkvotskomponent också.
0: Men, men vilken. Tror vi att de borde vilja se över? Alltså... Nej, jag
2: tror att det blir en, en paus i så
1: fall. Ah, det är okay. det som man hör
2: diskussionerna. Så att inte att man ser över och skruvar på. Det är i alla fall inte det som vi hörde på NoNet Live då, bland eh, från Moderaternas Centerpartiet, utan Där diskuterade man en paus som gjordes under pandemin. Men, men det är ju lite motiverat från Finansinspektionen själva. för att, Trots allt så har ju bankerna har ju gjort en kreditprövning ja. innan man gav lån. Och där har man ju en kalkylränta på 6-7%. Så vi ska ju klara det här ja. ur, ur ett rent liksom, finansstabilitetsperspektiv. Så ska ju hushållen klara det här, men det kommer ju kanske påverka, alltså klara höjda räntor, men det påverkar övrig konsumtion. Det är väl snarare så det är, men det är inte Finansinspektionen ansvar för heller. Så att det är svårare för dem att motivera att det ska vara en paus nu, tror jag. Eftersom vi ska. Inom stationstecken klara höger.
0: Ja, och det är ju lite konstigt att vi ska hålla på och pausar när det blir lite sämre tider.
2: Ja, men det är ju lite alltså, för, speciellt med.
0: pandemin. Visst, pandemin mm. den, den liksom tog oss alla med överraskning mm. och ingen mm. hade räknat med pandemier och effekter och sådär. Men att man pausade, det blev ju att folk tog de där pengarna och konsumerade eller köpte. Ja, för, för det, var ju,
2: det var ju var eh, ju härliga tider på ett sätt. Ja. <laughs> var det ju det, trots pandemin. Så börsen gick jättebra och det var ju. Ja, så att. Ja. Visst, det. Då... Ja, det är svårt. Jag kan tänka mig att för enskilda hushåll så som det kommer att bli, ja. så tror jag att det är klart att det kan lätta väldigt mycket och det kan också stabilisera eventuell prisninggång på bostadsmarknaden. Men samtidigt som du säger, det finns något pedagogiskt problem att förklara varför man gör det. för att Det här ska vi ju klara, bankerna har ju testat det här i sina kreditprövningar. Så, och samtidigt så är det ju sunt att betala tillbaka på sina lån. Så att ja, ja, det är själv lite kluven kanske.
0: Ja, och det, det här är ju saker... Alltså, bolån har du över ett yrkesverksamt liv, en mm. hel livstid kanske till mm. och med. Mm. Den där ska ju bara mm. amorteras mm. i både goda och dåliga tider. Mm. Mm. Lite hela tiden, det är ju tanken. Ja. Alltså, du har tagit det här lånet på 30 eller 40 år mm. kanske. Mm. Exakt. Eh, det är lite för kortsiktigt. Mm. När man håller på att småpilla lite här- pausa lite där. Mm.
2: Men, och så, det tycker jag är för sig då- kännetecknar politiken i stort.
0: Ja, ja. <laughs> Just det. det är sällan man tar 30 års... Eh... Nej,
2: utan det är att titta på pensionsdebatten. Nu ska vi inte grotta ner oss i det. Det är ett sidospår. Ja. Men i alla fall, det är ju så alltså att man tar pengar från statsbudgeten- för att liksom se en stor väljargrupp. Alltså ja. pensionärerna. Ja. Som för sig, det finns en grupp som har det väldigt dåligt- men en ganska stor grupp som har det ganska bra. Men ändå är det här, det är viktiga väljare- man vill ta pengar ur statsbudgeten för att ge dem till dem. Det blir liksom kommande generationer som får betala för det. Alltså, det ja. är ju väldigt kortsiktigt. Och det, är ju, det tycker jag är, man blir rätt upprörd över.
0: Ja, Faktiskt. när vi, när vi faktiskt ändå då har ett väldigt bra system som har frånkopplat det. Ja, exakt. På statsbudgeten. På,
2: av goda skäl för ja. att det inte ska bli så här. Men det
0: finns andra länder där man har varit lite för nära statsbudgeten. Mm. Och mm. Den där biter den i skärten i slutändan. Mm. Mm. Ja, utan det ska vara sparande och som sen då liksom tas ut. Det är liksom frånkopplat.
2: Ja, exakt. Och det blir liksom ett kontrakt mellan generationer lite grann. Att, ja, men vi, du och jag vi jobbar ju nu. Liksom, då betalar vi in pengar som dagens pensionärer får. Och sen när vi blir pensionärer... Ja, alltså det, det är så det är tänkt att fungera. Och det har ju fungerat bra. Sen kan man ha åsikter om nivåer och så vidare. Men, men att, att höja pensionen för alla. Även de som har... Pensionärer som har liksom lägenhet i Spanien. och mm. så här, Det känns mer som att det har med att göra att det är valår. Eh, så att det finns ju flera områden som man känner att... Mm, är det verkligen rimligt att, att det är så? Men det är så för att det är så det fungerar när politiker ska välja ja. äh, vinna röster. Ja. Ah, nu blev jag lite upprörd här. Ja, men det är på. helt okej, okay. det får ja. man bli.
0: Mm. Men på tal om pensioner, vi har ju lite glada nyheter i alla fall. Vi ja. har igenom en, en utvidgad flytträtt.
2: Alltså politiker gör bra saker ja. så det måste jag verkligen säga. Det här är en jättebra sak och det är ju att vi har ju kämpat jättemycket ja. för en fungerande flytträtt. Den, det finns ju en lagstadgad flytträtt för pensionsförsäkringar tecknade efter 1 juli 2007. Eh, och det är där vi har kämpat för det här avgiftstaket så det kostar bara 600 kronor att flytta sin individuella pensionsförsäkring. Men då har ju det inte gällt då eh, äldre försäkringar tecknade före 1 juli 2007 för de omfattas inte av den här lagstadgade flytträtten. Och då har ju vi och andra tyckt länge att men det är inte rimligt. Varför ska det vara så? Varför ska folk vara inlåsta i kanske då liksom dåliga, dyra, gamla försäkringar med liksom en hög försäkringsavgift, både rörlig och fast, så att bara liksom äter på kapitalet över tid? Men då har man då tagit beslut om, och det var Kristdemokraterna som initierade... Eh, eh, jag förlåt, det var, det var eh, före detta finansmarknadsminister, Åsa Lindhagen. Det var hon ah, okay. som initierade det här. Men sen har Kristdemokraterna kommit med ett annat förslag som jag ska komma in på senare. Men, men, eh, och nu så tog riksdagen beslut förra veckan om att det här kommer att ske. Alltså den mm. kommer att utvidgas. Och det som det också tog beslut om, det var Kristdemokraternas förslag om att man ska se över om det går att slopa kravet på för detta arbetsgivares underskrift. Ah,
1: okay. Och det
2: är en sån där grej. Det kan låtas här varför är det viktigt? Men det är liksom den sak som sparare när Största jag pratar barriär. med dem ah, upplever det liksom allra krångligaste. Ska jag liksom ringa för detta arbetsgivare? Kanske inte ens finns kvar. Ah, okay. Kanske slutar det liksom, kanske inte har någon bra relation längre. Alltså det stannar där för man känner så. Här, ah, ja. liksom. Känns lite bökigt bara. Så att om det kan nu, Alltså beslutet gäller att man ska tillsätta en utredning som ska titta på om det går att göra rent juridiskt. Så, ja. så vi vet ju inte. Men det är ju ett jätteviktigt steg och det är eh, Kristdemokraterna som initierade det där. Så att, eh, till dem. Ja,
0: jättebra. Jättebra. Men, men i praktiken då, det här nu då är det ju, så alla pensioner, oavsett när de är tecknade, är nu möjliga att flytta- Gissar jag då att den här flytträtten ja, eh, den går inte att flytta vart som helst- och det finns fortfarande nej, precis. Lite begränsningar? Ja,
2: det här gäller då individuella pensionsförsäkringar, Aha, alltså okay. inte kollektivavtalade. Ja. Och för kollektivavtalen så har du liksom, det ju liksom egen värld, ja. <laughs> där har det liksom upphandlingar- och där fungerar ju flytträtten inom de upphandlade eh, alternativen, kan man ju säga. Ja. Men det är inte heller inom kollektivavtalen- som problemet med höga avgifter har varit som störst. För där har det ju liksom att det pressas i en upphandling. Utan det har ju varit utanför kollektivavtalen. Det är där de här stora dåliga villkoren finns- som man kan ha ett intresse som sparar att flytta ifrån. Just det. Och det blir då eh, att den här eh, flytträtten då utvidgas.
1: Ja.
0: Så, att... Så och, och, om någon sitter här nu och vet att man har varit- liksom på lite olika platser genom eh, arbets, eh, det förda livet- mm. Kanske inte alltid haft kollektivavtalade tjänstepensioner- Nej. utan ibland har företaget tecknat någon egen tjänstepensionslösning. Mm. Då är den en sån här individuell. Ja, så är det. Den borde nu då vara möjlig att flytta, mm. eller? Mm. Sker det liksom bara så här att nu är det tillgängligt, eller?
2: Nej, det är från, från första juli, ja, första juli. Mm, Så ska det här införas. Ja. Så det klubbades i riksdagen förra veckan. Eh, det var roligt för att eh, jag var där och skulle bevittna det här ja. historiska. Det roliga är ju så när man tar beslut i riksdagen. Det kanske man inte vet hur det går till. Man tror att det liksom här är något som debatteras. och sen, ja. Stridighet.
0: Eh, ja, men precis. Liksom. Man
2: ropar kanske. Ja. Och det är liksom, eh, men så var det ju verkligen inte. Utan det var ju faktiskt så att politikerna från i alla läger var överens redan i finansutskottet. För att alla tyckte att det här var en bra sak. Vilket innebar att när ärendet sen kommer till riksdagen- då liksom klubbas det bara igenom. Så talmannen Andreas Norlén, han bara... Åh, nu ska flyttretten utvidgas. Bam, klart. Ungefär. Ungefär så. Så det tog liksom två fråga. sekunder. <laughs> men jag tyckte att det var värt att ta mig titeln ja. För att bara vara där och när det händer, så att säga. Men, men det är det var bara vidare. Så... Och sen är det kanske så här 53 ärenden som ska klubbas igenom. Liksom, ah, okay. På en timme. Ja.
0: Sen kan det ju vara, eller det har kanske varit stridigheter innan då.
2: Ja, då har det ju varit diskussioner redan i finansutskottet, fast i det här fallet så var det inte det. För att det, var ett sånt, det var ju väldigt glädjande då. Återigen, då cred till politiker kan göra bra, väldigt bra saker också. Eh, alla förstod eh, verkligen att det här behöver göras. Alltså det är inte rimligt ur ett konsumentperspektiv att, att försäkringar inte ska gå och flytta bara för att de är täcknade för länge sedan. Nej. Så att, det här var alla med på helt enkelt. Ja. Så att då behövdes det ju inte någon omröstning eller så i riksdagen.
0: Men det är skönt, så att nu har vi ju... Eh, så att individuella tjänstpensioner, oavsett när de tecknade, de går att flytta. Ja. Kommer att kosta max 600 kronor. Mm. Det är ju helt, helt Ja, det gäller perfekt. ju
2: då för, för fond och depåförsäkring.
0: Fond och depåförsäkring. Ja,
2: så det är fortfarande lite om och men och lite sådär. Mm. Inte traditionell livförsäkring.
0: Ah, okej, okay, mm. okej. Okay. Så det kan vara individuell tjänstepension, traditionell livförsäkring?
2: Ja, då, då kostar det ju inte 600 kronor. Ah, okay. Så det taket gäller ju för fond-
0: och ah, okay. mm. ja. ja, Det finns alltid lite... Ja, det är alltid lite sådär. Med, så.
2: ja, precis.
0: Men sen har vi kollektivavtal. De är ju redan nu liksom lätta att flytta sen tidigare.
2: Mm. Ofta Till vissa alternativ i
0: alla fall. Ja, de är ju låsta inom, de är låsta inom kollektivavtal. Precis. Men ja. ofta är det ju ganska pressade priser. Ja. Sen, däremot, det vet att du... För det finns ju fortfarande saker att slåss för. Mm. Ja, vi kikar ju lite på den norska modellen. Mm. Kan du berätta lite om det också? Ja,
2: men det är ju att vi, det har ju med det här att göra också. Att vi tycker ja. att det här var... Eh, saket, eh, att det kostar 600 kronor max att flytta sin pension. Det var liksom nummer ett. Ja. För det är det stora hindret att det har kostats otroligt mycket att flytta sin pension. Sen har vi utvidgade flytträtten. Check, nu är den klubbad. Superbra. Sen tycker vi att... Eh, och det var inklusive den här eh, arbetsgivarens underskrift också då. Eh, som också klubbades nu. Men sen tycker vi att det som är, det bör vara dags för nu, som verkligen skulle vara sista pusselbiten- det är ju en pensionsportal. Ja. Alltså en digital central pensionsportal. Typ Min Pension. Om någon som lyssnar på det här har varit inne på Min Pension- så får man liksom en överblick där över sina ja. pensionsförsäkringar- som är på alla möjliga olika ställen. Och
0: jag tror att de flesta borde gå in där om man inte...
2: Ja, exakt. Vi... Men, den är faktiskt bra. Alltså ger en bra överblick eh, och... Ja, men man, man bara så här, var, var finns min pension någonstans? Så kan man ju se det där, vilket är väldigt bra. Men det som inte finns är ju att man då kan administrera sin pension. Alltså flytta från ett bolag till ett annat. På, liksom, I en central hubb, helt ja. enkelt. Det går ju inte nu, utan nu är det ju så här. Ja, men vissa bolag godkänner inte digital signatur. Och vissa bolag godkänner inte den blanketten. eller Alltså det är alla möjliga saker som...
0: Liksom... Man kommer Frösta på som
2: hindrar och... det här hela tiden. Eh, frågar mig inte varför, men det känslan är att det har liksom intensifierats lite- ja. efter avistakets införande.
0: Men, men man kan väl fråga dig varför? Alltså det är ju en ja. det ah. finns
2: ju många som inte vill att Nej. det ska vara enkelt. Helt <laughs> Kort, helt enkelt. Och gott, ja. Kort och gott. Det finns eh, de ja. som har ett intresse av att det inte är så enkelt- att flytta sin pension. Ja. Så är det. Och det har blivit enklare i med avistaket, Då kan man försvara på andra sätt. Och det är det som vi tycker att vi ser i det här. Och då ja. skulle ju liksom en... Alltså en pensionsportal skulle göra att det går liksom inte att ducka den digitala utvecklingen. Nej. De bolag som gör det, för det finns det bolag som gör. De får ju svårare att ducka det och kan liksom inte skylla på att det är fel på blanketten eller någonting. Utan då skulle det ju vara mycket smidigare om alla är anslutna till det här. Och då tycker vi att min pension skulle vara en jättebra utgångspunkt för det. Att man bara adderar den här flyttfunktionen. Så det jobbar vi för och talar för och eh, har faktiskt fått visst gehör från politikerna som där alla egentligen partier tycker att det här låter som en bra idé. Ja. Men sen liksom från att de tycker att det låter som en bra idé till att man verkligen ska göra något. Det är ett steg. Det
0: är ett steg. Men där, är steg. Men där, men där är, bara ser vi till att vara kommunikativa och ja, hjälpa pusha och, och se till att förbättra. Precis. För i slutändan eh, vårt pensionssparande –Otroligt viktigt.
2: –Absolut. Och det här, det här är ju en del i det. Man pratar, alltså politikerna pratar så mycket om att vi måste ha bättre pensioner. Men det här är ju en pusselbit.
0: Ja. Allt det du hinner spara under ditt yrkesverksamma mm. liv. Det hinner addera till så mycket. Och det vore så tråkigt om det mm. äts upp hundratusentals kronor. –Helt i –Ja, ja. Mm. Den digitala utvecklingen finns där. Möjligheterna idag är liksom otroligt goda.
2: Ja, ja det, är det är viljan hos bolagen själva som ja. inte riktigt... Det finns inget incitament riktigt att göra det enkelt. Nej. Eh, och och jag menar, då kan man ju vara transparent. Ja, vi på Nordnet, ja, men det, vi skulle ju tjäna kan man väl säga ja. och vara transparent med att eh, en fungerande flytträtt skulle gynna bolag som har bra villkor.
0: Det ja, finns en möjlighet att man fler flyttar till ordnet, men det är ju en möjlighet att flytta från ordnet man... man. kan flytta
2: från ordnet och man kan. Alltså jag, tycker, jag tycker att det är viktigt bara att så här, det går att flytta till bättre villkor. Det är ja. det som är liksom hela poängen här.
0: Ja. Och, och, och man kan ju ha med sig då att det är inte alltid så att lägsta avgift är det bästa, utan det beror på vad man får ut av det. Några vill ha ja. lägsta avgift för att kunna göra det själv, några vill ha. Kanske en ytterligare avgift för rådgivning om man att man får ut mm. någonting av det.
2: Jag tror ju ganska många som betalar en avgift och så, aha, just det, jag får rådgivning för den. Ja, och så de den har de typ får... aldrig haft något rådgivningsmöte. Sen, för ganska många så tror jag att den där avgiften ändå är rätt onödig.
0: Oja, oja. Men, men det ska ändå finnas en valmöjlighet, tänker jag.
2: Självklart, och det är det vi vill ha. Vi vill att man ska kunna välja.
0: Ja, ja. Mm. Det finns fortsatt arbete. Jag vet att du ja. kommer att uh, vara väldigt drivande i det här. Uh, så att det ska bli otroligt spännande. Uh, vilka framgångar vi har haft, det får vi bara säga. Liksom. Ja, jo,
2: men det, det, det har ju hänt mycket faktiskt. Ja. Mycket bra saker på pensionsmarknaden.
0: Så Och uh, inte minst liksom, har det väl varit lite kommunikativa priser som ja. delats ut också.
2: Ja. ja, precis. Det hade ju med... Uh... Eh, ISK-uppropet som ja. vi gjorde Rör inte vårt sparande Så fick eh, ju Nordnet då eh, Stora kommunikationspriset ja. veckan För det, vilket var jättekul förstås.
0: Det är jätteroligt mm. Och det har varit du i spetsen som har drivit på det här eh, och Men
2: det är teamwork
0: Det är, te det är teamwork mm. men, uh, men jag jobbar ju med dig mm. liksom, I delar av det här teamet Och jag ser ju hur drivande du är Alltså vilken mm. energi Vilken uh, vilja att förändra Fortsätt med det. det, ja, det lovar jag. ja, det lovar jag. det är Som sparare så är jag väldigt tacksam för det. Ja,
2: det var fint sagt. Nej, äh, men det, det, det gäller att vara lite, lite arg. Ja. Då hittar man energin.
0: <laughs> ja, jättebra. Ja. Uh, härligt Frida. Uh, alltid kul att podda med dig. Detsamma. Och uh, ser mycket fram emot alla de här uh, drivande och den här ilskan den kommer ut framöver.
2: Ja, men den, jag hittar saker. Ja.
0: Härligt, härligt, härligt. Till er som har lyssnat, ni vet att vi ses så snart igen nästa vecka. Ciao!
2: då!